1: En Radio Marca Valladolid
2: hacemos cantera con Blanquivioletas.
3: ¡Wee-hú!
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, feliz tarde de miércoles, bienvenidos, hacemos cantera otra semana más, vaya fin de semana que hemos tenido para los nuestros, casi todo buenas noticias que vamos a repasar como siempre en esta hora de fútbol base con protagonistas que han destacado en esta jornada. Les saluda como siempre Juan Diez, Gonzalo Martín está en la técnica y aquí está Javier Canal con nosotros, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes Juan Diez.
4: Entramos en este mes de marzo, ya lo pisamos, un mes clave para las competiciones. Sí, como
2: comentábamos ya la semana pasada, estamos ya entrando en esta recta casi final muy importante de cara a qué objetivos tienen los equipos y cómo pueden conseguirlos.
4: Así es, y nos gusta ser celoneros del buen fútbol y esta noche vamos a conocer ya el primer finalista de la Copa del Rey, pero ahora toca hablar de cantera, que este fin de semana ha vuelto a dar alegrías. Hasta las 8 de la tarde hacemos cantera. Programa intenso que vamos a comenzar con la máxima goleadora del Parque Sol Ella es Sara Buitrago, aterrizaba a principio de curso en el equipo naranja Y este fin de semana contribuyó al triunfo a domicilio del Parque Sol En casa del Racing, el segundo del año, seis meses después del primero De área a área porque el portero, Alberto Martínez, dejó este fin de semana el arco a cero en la victoria de su equipo. El almazán, el ex de equipos, como por ejemplo el Atlético Tordesillas, nos hablará de su campaña en el conjunto soria Tras un breve descanso bajaremos unas categorías hasta la regional infantil para charlar con Ricardo Chamorro. Él es uno de los entrenadores del Laguna que vive una situación complicada en la tabla en descenso, pero que esta jornada ganó el derby frente a la sur. Y por último, hemos de hablar de una despedida. El futbolista Jesús Marín, jugador ahora del Club Deportivo Arcés, ha decidido colgar las botas a los 18 años, después de 15 dedicados a este deporte. Nos contará los motivos y nos resumirá su trayectoria. Uh-huh. Tenemos ganas de escucharles a todos ellos. Antes, un breve repaso a los resultados y clasificaciones de esta jornada.
2: Arrancamos nuestro repaso semanal como viene siendo habitual Con segunda pro en el Grupo Norte Nueva victoria por 1-3 la cosechada por el Parque Sol ante el Racing Las naranjas se fueron al descanso con 1-1 gracias al gol de Salvo y Trago Chamorro anotó para las cántabras y complicó la vida a las parquesolinas Pero Mayra y Alaitz anotaron y se llevaron
4: los 3 puntos para el Saso <risa> Pues este club deportivo Parque Sol que ha dado ese último paso ya hacia una permanencia prácticamente asegurada, es décimo con 28, 15 por encima del descenso.
2: En segunda división ven el grupo 2, victoria trabajada para el Real Valladolid promesas ante el Real Unión de Irún por 1-0. por 0. Cookie anotó para los de Javi Baraja cerca de la media hora de juego, pero los Inundarras apretaron e intentaron recortar distancias. Sin embargo, el tanto de la igualada nunca llegó para los Churibelchak.
4: Pues este Real Valladolid Promesas que asciende un puestito más hacia la tercera plaza porque la Cultural Leonesa no pudo sumar y por tanto estos el equipo de Javi Baraja se afianza en estos puestos de playoff con 46 puntos. En
2: primera nacional femenina del grupo 5, derrota del Sampío en su visita a Ondiga por 3-2. Las rojiblancas comenzaron perdiendo, pero Ali, con un latigazo, empató el choque. Tras la reanudación, las madrileñas se volvieron a adelantar, pero de nuevo Ali consiguió la igualada. Por último, un contragolpe de las moradas supuso el 3-2 a definitivo.
4: Pues este Sampío que vuelve a caer en esa zona peligrosa, zona de descenso, décimo segundo con 19 a 2 puntos de la salvación.
2: Jornada positiva en Regional Aficionados. Victorias del Villa de Simancas por 1-0 contra el Ciudad Rodrigo, del Mojados 2-3 ante el Benavente y de la Cirria en el Derby ante el Universitario por 1 a 5. Empate del Laguna por 2-2 frente al filial de la Ponferradina y la única mala noticia fue la derrota del Betis por 3-0 contra el River. <risa>
4: Pues a esto se aprieta, porque en la segunda plaza sigue el Villa de Simancas, pero la distancia con el líder ya es de solo 3 puntos. Tercero continúa la Cisterna con 38 puntos, los mismos que el Mojados, quinto. Decimos segundo en Laguna, con 31, ya merodeando esas zonas de descenso, donde ya está el Betis. Muy peligrosa la situación del equipo verde y blanco, décimo cuarto, con 30 en la última plaza, el Universidad de Valladolid, que sigue con 10. <risa>
2: En División de Honor, nueva victoria del Real Valladolid por 2 a 0 frente al Rayo Decano. Los de Ricardo López se encontraron enfrente a un equipo duro y correoso que aguantaba estoicamente las arremetidas blanquivioletas. Castri y Torres fueron los encargados de anotar los tantos que
4: le dieron los 3 puntos a los vallisoletanos.
5: I've been
4: pues queda muy poquito ya para que termine esta liga y yo creo que ya podemos decir que el Real Valladolid será tercero con 49 puntos a la espera de si puede o no disputar la Copa del Rey en función de cómo se dan estas jornadas en el resto de grupos.
2: Y por último, jornada de empates en Liga Nacional. La única victoria de la jornada fue de la Sur en el derbi ante el Victoria por 3-2 a en un partido con un final polémico. El resto empates 1-1 uno uno del Parque Sol en Palencia ante la CIA y del Real Valladolid B en Segovia ante la gimnástica segoviana.
4: Pues este Real Valladolid B que cae a la tercera plaza con 46 a 2 del líder, la Cultural Leonesa, quien recibirá este fin de semana. Cuarto es la Sur con 10 puntos menos. Décimo tercero el Parque Sol, que suma un gran punto en Palencia, pero se coloca con 22 y en zona de descenso por el arrastre del Santa Marta. Y cuatro puntos por debajo, también en descenso, el Victoria. Pues este ha sido el pequeño repaso que le hemos dado a estos resultados y clasificaciones del fin de semana. Ahora nos vamos a hablar de la segunda división femenina de la segunda división pro con Sara Buitrago, delantera del Parque Sol. Le quedaba un impulso al Parque Sol para certificar esa permanencia y ha podido conseguirlo este fin de semana con una de esas victorias que pueden valer salvaciones. Ganó al Racing en un partido serio y sufrido y uno de los goles, el primero de ellos, llevó el sello de Sara Buitrago. Ya lleva siete goles, es la máxima anotadora del equipo y pese a llegar este año ya se ha adaptado rápidamente al equipo de Rubén Jiménez. Tenemos la oportunidad de hablar con ella para que nos traslade la evolución personal y colectiva en esta segunda vuelta. Sara Buitrago, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes.
4: ¿El descenso ya es historia?
5: Bueno, eh, matemáticamente no, entonces eh, no nos podemos confiar, sí que está Pozuelo a 15 puntos creo, Sporting a 20, pero hemos visto que que aquí nadie puede relajarse, que pierdes un partido, bajas posiciones, ganas uno y subes, entonces hasta que no sea matemáticamente no... No nos podemos confiar.
4: 15 puntos de distancia, falta de 8 jornadas. Es cierto que tendría que suceder una catástrofe para, para sí. estar sufriendo al final, ¿no?
5: Sí, o sea, a ver, sería difícil, pero es posible. Eh, nos quedan ocho partidos muy duros, entre ellos hay equipos, hay rivales directos. Y bueno, lo que vamos a hacer es tratar de sumar, sobre todo en casa, tratar de, de sumar los máximos puntos posibles.
4: Bueno, ante el Racing se vio a un equipo que supo sufrir en los momentos complicados del partido. ¿Qué fue lo que sacasteis en positivo de un encuentro tan complicado?
5: Pues contra Racing sabíamos que iba a ser un partido muy duro. Ellas físicamente eh, van muy fuerte Y bueno, se, se planteó el partido creo que de la manera correcta. Rubén prepara cada partido al detalle. Y creo que fue la clave, además... Eh, se vio un equipo muy unido eh, íbamos todas y una rival tenía el balón no presionaba uno, presionaban tres y y bueno la clave fue que aunque nos empataron nuestro equipo no bajó los brazos y hasta que no conseguimos el segundo gol eh, no dejamos de trabajar y aún así mira llegó el tercero
4: Salís muy bien tras el descanso, tras una primera parte en el que os anulasteis bien los dos equipos eh, y en ese primer minuto encuentras ese gol, nos tienes que decir primero ¿con qué lo metiste? (risa)
5: <risa> todo el mundo está con que fue en mano y yo sinceramente fue con el hombro, sí. fue con la parte de atrás del hombro lo que pasa que al al querer darle fuerza sí que suelto el brazo pero el golpeo lo, lo doy con el hombro
4: no se vio mucha protesta de todas formas vamos desde la televisión lo que pudimos ver entre las jugadoras del Racing ¿no?
5: no solo hay una jugadora que sí que claro. protesta pero está detrás ella ve como pues, muevo el brazo y la portera creo que también se, sí. se queja un poquito pero luego el resto de las jugadoras tampoco claro. protestan y el árbitro, si hubiese dudado, yo pienso que hubiese pitado mano. Entonces muy claro tuvo que ver que no fue mano para, para darlo por válido.
4: Bueno, asistencia de, de Yarima, creo. que le decías tras tras el gol? Se si os vaya hablando, no sé si hablabais de, de esa posible hombro, ¿qué le decías?
5: Pues no me acuerdo, sinceramente. Seguramente fue algo porque en los entrenamientos sí que he practicado mucho... Pues internada por banda, Yarima siempre llega a línea de fondo bastante bien y fue un centro fuerte. Entonces, bueno, pues salió eh, esta semana pasada, a lo mejor fue que el viernes no nos salía y mira, salió el, el sábado que es cuando vale.
4: Bueno, luego nos decías tú, os se, se empatan, pero bueno, después de unos momentos difíciles conseguís ese gol de Mayra, ese gol tan atractivo, eh, ¿cómo lo viviste ese, ese tanto?
5: Pues lo viví sentado porque recibí un golpe en la espalda y está bastante hecha polvo, pero la verdad que fue un golazo. Mayra es una jugadora que está aportando mucho, nueva, se está, se está adaptando genial y tuvo la calma de dejar botar el balón, colocar bien el cuerpo y meter un golazo que nos vino de lujo.
2: ¿Y cómo estás viendo su evolución desde dentro? Porque ya el otro día contra la M EM os da versatilidad en banda, en el partido contra Racing ya anota el 1-2...
5: Pues su evolución, como te digo, Mayra viene de Estados Unidos y se ha adaptado genial y es una jugadora que yo convivo con ella y, sí. y lo he hablado muchas veces, a ella le gusta el juego de toque, le gusta tocar el balón, le gusta correr, luego técnicamente es muy buena y, y se está viendo que está aportando muchas cosas.
4: Tú también llegaste nueva esta temporada, ¿cómo ha sido adaptarse a las órdenes de Rubén Jiménez?
5: Pues ha sido fácil, la verdad. Rubén para mí es un gran entrenador, me gusta mucho cómo vive el fútbol, eh, cómo trabaja, su manera de preparar eh, cada partido y y la verdad que que estar a sus órdenes para mí es un, un gustazo y ha sido bastante fácil adaptarme al equipo.
2: Parece que además en los últimos encuentros estás de dulce. ¿Qué importante es enchufarse ahora en los momentos clave de la temporada?
5: Pues es fundamental, la verdad, como... Se suele decir el delantero y el del gol. Que realmente da igual quien lo marque, siempre que sumes, si puede ser de tres mejor, pero ver que tienes minutos y que te entra, pues es muy muy positivo.
4: Iván, siete en total en esta temporada. ¿Tardaste en encontrar ese primer gol que creo que fue, si no se me escapa ninguno, ante el, el vez
5: El primero creo que fue contra el ético de Madrid, ah. me parece. Me parece. Eh, sí, ver, el inicio de la liga no sí. fue para mí lo mejor, eh, llegaba de lesión y justo antes de la segunda jornada que era iba en un entrenamiento me volví a lesionar, se cayó una compañera encima de mi rodilla y me tiré medio fuera. Pero bueno, luego pues vas entrando poco a poco y te vas adaptando y ahora mismo estoy bien y es lo que hay que aprovechar.
4: Es más fácil jugar, eh, tanto para ti como para todas ahora, con lo, cuando los resultados acompañan. Se está notando, tú que eres delantera, en esa soltura arriba, ¿se nota esa diferencia entre cuando no salen las cosas como ocurrió en la primera vuelta y, y al momento de, de ahora?
5: Lo que se nota es un cambio de, de actitud. Uh-huh. El cambio de actitud de antes a ahora, es decir... Es que tenemos equipo para, para luchar y se está viendo que, que lo estamos haciendo. Pues Es lo que se nota de antes a ahora, el creérselo, el ver dónde estamos, dónde estamos llegando y el haber salido de, de la zona baja a base de trabajo. Pero no es que sea ahora más fácil, es simplemente que creo que, que estamos más unidas que nunca.
2: Hace poco además hablábamos con Paulita Román y nos comentaba que para ella el partido contra el Atleti fue clave para ver que podíais competir contra cualquiera. ¿Tú crees que ese partido contra el Atlético de Bilbao fue el que supuso la diferencia? ¿O quizás el del Barça B, que también se vio muy bien al equipo? ¿O, ¿O cuál crees tú que pudo ser?
5: Pues, sinceramente, no te puedo marcar un partido clave como tal. Creo que ha sido una trayectoria de menos a más, desde Oviedo en su campo, que para mí es un equipazo, eh, ahí plantamos Moscada en un partido bastante complicado por el terreno de juego al que no estamos acostumbradas. Contra Atlético de Madrid, eh, sí, nos ganan unos cinco. No sé si realmente fue justo o no, pero fue así. A la vez plantamos cara y creo que también es un buen equipo. Entonces, no te puedo decir que, que por haber ganado al Leti de Bilbao, que es el primero, pues sea a raíz de, de ese partido que, que nos vemos mejor, sino que ha sido un poco la trayectoria positiva
4: a ver, Más allá de cuál ha sido el partido clave, pero cuál ha podido ser el momento clave de la temporada ¿Cuándo ha empezado a notarse ese me... tú nos decías, no la diferencia del ambiente ahora ya la actitud es mucho mejor ¿Dónde ha podido estar? ¿En qué tramo de temporada?
5: ¿En qué tramo a mitad de temporada? Uh-huh. Yo creo que eh, contra Racing de Santander la, la, la primera vuelta pues nos ganaron nos ganaron la partida y yo creo que a raíz de ahí dijimos esto lo tenemos que sacar. Eh, el siguiente era un rival complicado como es el Atlético de Madrid y ya te digo, creo que dimos la talla, al final se nos escapó por mucho He visto la goleada pero creo que no refleja cómo fue el partido y yo creo que fue a raíz de de, de, ese, de ese momento cuando dijimos esto hay que cambiarlo.
4: Mm. Bueno, en y tu empiezan caso, a sí. los
5: goles y empiezan, mm-hmm. claro.
4: Y, y además, bueno, ese, esa falta de gol que de la que se hablaba en la primera vuelta, tú en tu caso que llegabas como, como delantera delantera nueva, cuando viste la competencia que había con con Alex, con Ali, con Alicia Rey, aunque juegue en otra posición, ¿cómo has vivido esa competencia de la que hablamos?
5: Para mí es positivo. O sea, yo vengo de un equipo que, que bueno, llevaba muchos años y sí que siempre he sido titular, pero llegas aquí y ves un nivel altísimo en, en las jugadoras, y te lo tienes que tomar como algo positivo algo que te va a hacer mejor y no tener el puesto asegurado, ya te digo te hace mejor, te hace luchar cada entrenamiento no relajarte, porque en el momento que te relajes sabes que tienes dos, tres jugadoras en tu posición y que si no juegas tú vas a jugar otra, va a jugar la que mejor esté
2: Comentabas ahora que eh, estuviste muchos años en tu anterior club, ¿qué fue lo que te hizo salir de allí y venir aquí a a Valladolid a jugar en el Parque Sol?
5: Pues eh... Muchas veces lo he planteado el irme o o quedarme en Daimiel como estaba, pero lo que nos iba a dejar era la carrera, los estudios, y ya que tenía mis estudios y algo de experiencia en en mi trabajo, tuve esta oportunidad, probé y vi el nivel que había y dije, es que quiero esto, quiero esto. No quiero volver a lo de antes, por muy a gusto que, que estuviese, quería este nivel. Y es lo que me hizo decir, voy a dar el paso.
4: Bueno, y ese paso eh, ocurre después de una temporada, eh, es verdad que en categorías inferiores, en regional en la que marcas y más y menos que 44 goles ¿Cómo se vive esa temporada con esos números?
5: Pues, bastante bien eh. a ver, viene de, como te digo regional, sí que el nivel es más bajo, aunque, bueno, en Castilla-La Mancha hay, en regional hay dos grupos y luego tienes que jugar fase de ascenso para subir a, a segunda división y y bueno, pues ves que te entran todo lo que lo que tiras. Hay partidos más flojos en los que puedes llegar a meter cinco goles en un partido. Sí. Y otros que son rivales directos, pero también te entran los goles. Entonces eso es como muy muy positivo.
2: ¿Cómo ha sido ese ese paso, ese salto, por así decirlo, a, hasta la segunda división? ¿Te ha costado aclimatarte a la categoría?
5: Pues realmente no. Lo más duro de esta categoría para mí es el la exigencia al nivel físico, y, y bueno, teniendo un equipo con jugadoras tan buenas, porque aquí en este equipo lo que veo que no hay individualidades, hay jugadoras muy buenas a nivel individual, pero destaco el colectivo, entonces eso hace que te cueste menos, estás rodeada de gente muy muy buena.
4: ¿Qué podría hacerse de cara al año que viene? Bueno, en caso de que se confirme... La salvación, ¿no?, que prácticamente está asegurada, como decíamos antes. ¿Qué podría hacerse para luchar por algo más el próximo año? Porque, lo digo porque vemos al equipo, incluso en la primera vuelta, cuando han ido mal los resultados, que estaba todo ajustadísimo, que ante los líderes el Parquesol competía. Lo vimos contra los Asuna, contra el Barcelona B. Entonces, ¿qué podría hacerse el año que viene para, bueno, no digo ya estar ahí entre los cinco primeros, pero bueno, al menos acercarse a ello?
5: Pues yo creo que seguir en la línea que estamos trabajar como estamos haciendo, tenemos un cuerpo técnico muy bueno que prepara, como te digo, cada partido desde el lunes se está preparando el partido siguiente y mantener la, la base del equipo. Creo que es fundamental. Todas las jugadoras para mí son muy buenas, pero sí que la base, que te, si me pongo a decirte nombres, sí. pues creo que podemos hablar todo el mundo de, de las mismas personas y y bueno, creo que es fundamental mantener a esa gente. Bueno, Siempre que lleguen refuerzos es positivo, pero mantener el bloque.
4: Efectivamente, y se ha reforzado bien este parque solo, aunque bueno, pues si te tengo que preguntar por alguien, es por alguien que ahora mismo no está, que lleva toda la temporada afuera, y también queremos saber, bueno, pues cómo va esa evolución en el caso de Maca, que no ha tenido mucha suerte con las lesiones en los últimos años, y que esta vez, bueno, pues está perdiendo la temporada, por preguntarte cómo evoluciona.
5: Pues Maca fue operada hace poquito, uh-huh. es una lesión bastante grave, de la que pues todo el mundo en el mundo del deporte la tememos. El sí. cruzado es una lesión que te, te retira con mucho tiempo de los terrenos de juego y luego volver cuesta, ya no solamente por lo físico, sino por el miedo. Entonces, bueno, pues ahí estamos con Maca poco a poco pues, hará su, su rehabilitación y esperemos verla de nuevo vestida de corto.
4: Pues ojalá así sea. Este fin de semana eh, volvéis a, a descansar después de, bueno, pues ha habido algún que otro parón, ¿esto a vosotras os os parece bien? El hecho de que, bueno, pues otra vez se tenga que parar, está el calendario como un poco raro por esto de las elecciones, esto os rompe el ritmo, ¿no?
5: Sí, la verdad que parar en un momento en el que estás bien, personalmente pienso que no es lo, lo mejor. Pero bueno, pues tenemos lo positivo para mirarlo así es... Tienes dos semanas para preparar otro partido. Claro. En vez de una,
4: tienes dos. Hay que adaptarse, efectivamente, a lo que ya. a lo que hay. No sé si quieres despedirte con alguna cifra de goles a la que quieras alcanzar esta temporada.
5: Bueno, eso es mojarse <ríe> mucho.
4: Bueno, oye, nunca está de más.
5: ¿Quedan ocho partidos? Sí. Pues cuatro goles
4: más. Venga, vamos a dejar ahí a medio gol por partido, a un gol cada dos partidos, esa es, es. sería buena cifra, sí señor. Bueno, gracias Sara por estar con nosotros, por comentarnos cómo va esta temporada, que bueno, pues está ahí esa salvación ya a la vuelta de la esquina, gracias a vuestro trabajo y esperemos que cumples esa cifra que incluso la superes, Sara. Muchísimas gracias. Muchas
5: gracias a
4: vosotros. Un fuerte abrazo, hasta luego. Pues eh, Sara Buitrago, la máxima goleadora del Parque Sol este año, siete goles en lo que va de temporada, fue bueno pues una etapa de crisis de gol en el conjunto naranja y poco a poco se fue solucionando hasta el punto de que ya se ha logrado prácticamente la salvación. La distancia es abismal con el descenso. Nosotros vamos a irnos ahora a hablar con otro protagonista, con Alberto Martínez, portero del Almazán de (risa) Soria. El siguiente protagonista ha pasado por grandes equipos de la tercera división, incluso ha llegado a debutar en la segunda división B. Ahora está en el almazán después de terminar la temporada pasada en el Atlético Tordesillas y deja alguna que otra portería a cero muestra de que su calidad no caduca. Esta jornada lo ha conseguido ante el Benvibre y el conjunto soriano ha dejado la salvación prácticamente asegurada. Alberto Martínez, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
4: ¿Cuánta culpa tienes de haber conseguido tres porterías a cero en las últimas cuatro jornadas?
1: Bueno, la verdad que, que eso no es un éxito de todo el equipo. Al final eh, creo que estamos teniendo una, buena, una muy buena temporada, eh, estamos en una zona tranquila de la clasificación y eso bueno, hace ver que el equipo está en una dinámica.
4: Bueno, esta victoria ante el Benvivre que bueno, pues hace olvidarse ya del ascenso prácticamente, del descenso, perdón, prácticamente.
1: Sí, bueno, eh, creo que desde el primer momento de la temporada. Eh, hemos hemos conseguido buenos números y, 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 nunca siempre hemos tenido un poco de, de bueno la mira un poco más arriba de intentar estar, bueno, estar tranquilo tranquila en la tabla. Incluso, bueno, ¿por qué no eh, pelear a, para estar ahí arriba? Aunque, bueno, es muy complicado por los equipos que hay. Pero, bueno, ya te digo que, que desde el primer momento hemos intentado no pasar a puros
2: Y este pasado partido ante el Membibre, pues lo afrontasteis con muchas bajas. ¿Cómo, cómo lo vivisteis?
1: Sí, la verdad que fue un poco surrealista, además por, bueno, pues todo lo que, por todo lo que se ha comentado estos últimos días y, y bueno, la verdad que sí, fuimos 14 jugadores, eh, se nos juntó alguna sanción con, con varias bajas de última hora y bueno, la verdad que bueno eh, nosotros eh, vayamos con los jugadores que vayamos, vamos a ganar, vamos a intentar hacer lo mejor posible y bueno, al final se nos dio bien.
4: Bueno, sí, eh, la anécdota fue curiosa, se hizo bastante viral en, en las redes sociales, que hasta recibisteis los ánimos de foto, por ejemplo. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se vivió ese hecho de este fin de semana? Sobre todo ese viaje de, de ida, que también hay que repasarlo porque encima vaya viajecito largo, pero, sí. pero eso, ¿cómo se vivió esos momentos previos ahí con ellos?
1: Pues la verdad es que fue una locura, porque pues bueno, la persona que lleva el, el Twitter de almazán eh... Es, es un personaje, y, y bueno, la verdad que desde aquí reconocer el mérito que tiene eh, Lolo, que bueno, eh, se encarga prácticamente de todo en el club, eh, desde preparar los entrenamientos, dejarlo todo listo, eh, ayudarnos con el material, dejar todo colocado para que el jugador no le falte de nada, y bueno, también se encarga de llevar el Twitter. Y, y bueno, pues en esta ocasión eh, dejó una, una perla de Twitter, y, y la verdad que. Fue una locura porque la repercusión que tuvo fue grandísima, incluso, bueno, muchísima gente se llegó a creer que que en verdad los que viajaban a jugar eran los jugadores de balonmano de la que yo creo que ni hay. <risa> La verdad que es que fue una, una locura. Sí, una
4: locura. Siempre estamos acostumbrados a ver oye, a ver la que ha liado este en el Twitter de <risa> tal, pero bueno, cuando suceden también cosas así y que la gente se lo toma además con, con tan buen humor, sí. pues la verdad es que es que se agradece. También comentábamos lo que es el viaje, ¿no? Ese viaje desde Soria. Bueno, desde Soria a todos los sitios ya eh, cuesta, pero claro, ese viaje a Casa del vivre ¿cómo se os hizo?
1: Pues la verdad que, bueno, como tú has dicho, cualquier viaje que tenemos prácticamente se hace un poco más más complicado y pues bueno la verdad que, que bien porque el ambiente que hay es es, es, es espectacular y, y al final hace que pues un viaje creo creo que es el, más viaje, el viaje más largo que teníamos en, en la temporada pues bueno además con esta con esta anécdota que, que nos ha pasado pues bueno se hiciese más más amena y bueno llevarlo lo mejor posible no queda otra
2: y además con ese viaje tan largo con tan pocos jugadores cómo de complicado es para vosotros ir a jugar un partido en campo sin casi apenas cambios
1: pues bueno, como he dicho antes, eh, al final yo creo que si, si sales a jugar o, o antes de jugar no, no dejas de pensar en eh, lo que te está pasando en este caso que no tenemos, tenemos prácticamente, pues bueno, contando al portero reserva dos, dos cambios. Eh, si no paras de, si le, si le quitas hierro al asunto, al final yo creo que es mejor. Eh, lo que tenemos que hacer es, y así lo hicimos, eh, pensar en el partido, intentar que, que hacer lo mejor, lo mejor posible, los dos cambios o incluso los tres cambios que saliesen de, del banquillo aportar lo máximo posible, como en cualquier otro partido, y bueno, yo creo que así fue. Al final, yo creo que hicimos un gran partido.
4: ¿Y fue sufrido? Porque, bueno, pues eh, os otra portería embatida por tu parte, pero claro, eh, con ese arco a cero, sabiendo que un cualquier error puede condenar el resultado, ¿se sufre más todavía?
1: Sí, además, bueno, desde el primer momento fue un partido igualado, y, y sí, ellos tuvieron acercamientos eh, poco más en la primera parte, bueno, luego, luego obviamente en cuanto nosotros metemos el 0-1, pues ellos sí que te empujan más atrás, el equipo pues inconscientemente un poco se, se mete un poco más en la portería y bueno, sí que
3: yo creo que en esta categoría ninguna
1: ninguna victoria es es tranquila, o sea, al final siempre se sufre y en este caso pues pues fue así también porque el Benviro también se jugaba mucho y así lo hizo.
4: Tú que has estado ya bastantes años, lleva bastantes años en la categoría y nos dices eso, ¿no?, que cada que cada partido es, es un mundo y, y hay que ganarlo. ¿Cómo ves la evolución de, de la categoría? ¿Ves que algo más complicado que otros años, aunque estéis ahora en otro equipo?
1: Sí, la verdad que yo creo que cada vez eh, es más complicado.
3: Eh, además, bueno,
1: este año, el año pasado, no he ningún tipo de grupo y eso yo creo que lo hace más, más mucho más competitivo. Al final... Eh, hay equipos míticos de la categoría que, como he dicho antes, no han ascendido entonces se juntan muchos más y y sí, yo creo que cada año se va mejorando un poco más y y hace que la categoría y en especial este grupo 8 eh, crezca cada año
2: Además has pasado por varios equipos de tercera diferentes, ¿hay mucha diferencia entre el juego que pueda haber en Andalucía o Cantabria con respecto al que hay aquí en Castilla y León?
1: Sí, yo creo que sí la verdad que yo creo que eh, tanto en Andal- el andaluz como el, el de aquí el grupo 8 creo que son de los de los más fuertes de España y, y si, yo creo que sí que hay un poco más de diferencia aquí igual hay equipos más correosos eh, los campos también hacen que pues no se pueda jugar tanto al fútbol y yo creo que en Andalucía quizás hay más eh, se juega más al fútbol yo creo eh, pues, al, al, al final sí. son son maneras de jugar al fútbol diferentes totalmente lícitas eh, y yo creo que, bueno, esa es un poco la pequeña diferencia, pero yo creo que tanto en el grupo noveno que que estuve como en el, en el octavo, yo creo que, que hay un nivel increíble.
4: Bueno, y también eh, has jugado prácticamente todos los partidos, excepción de la primera vuelta, de algunos choques en los que no fuiste titular. Eh, también buscabas, ¿no?, regularidad eh, al venir al almazán.
1: Sí, al final, bueno, eh, llevo unos años que, que, pues bueno, por diferentes circunstancias eh, he cambiado mucho de equipo y, y, bueno, quería este año un poco de de tranquilidad de intentar pues buscar una continuidad eh, jugar cada fin de semana y intentar pues bueno eh, ya te digo tener esa tranquilidad para intentar hacer una, una muy buena temporada y bueno a ver qué, qué depara el futuro
2: dentro de dos fines de semana tenéis un partido de vital importancia para vuestro rival el Atlético Tordesillas con ganas de jugar ante un ex equipo
1: sí la verdad que sí bastantes ganas y es bueno siempre que te enfrentas a un a un ex equipo es especial y más allí, que además se vive un, un ambiente diferente que en otros campos, y bueno, la verdad que sí, que muchas ganas de, de ir a jugar a la salina,
4: Bueno, y además te pudimos ver allí, en las Salinas hace nada, en el último partido, creo que contra el, el Arandina, te pudimos ver ahí de bueno pues de espectador, viendo a tus dos próximos equipos, porque creo que este fin de semana juegan, jugáis contra el Arandina, eh, como también bueno un equipo de, de la parte alta, pero al que vimos, por ejemplo, que el Tordesillas de maniato bien, como lo ves este, este encuentro?
1: Pues bueno, sí, la verdad que pude aprovechar que, que estuve el fin de semana en casa y aprovechar, pues bueno, para, para ver a los próximos rivales que teníamos. Y bueno, eh, tanto este partido que tenemos con la Arandina en casa, eh, como la próxima jornada de Antor de yo creo que son dos equipos que, que se juegan muchísimo. Eh, y bueno, creo que van a ser dos, dos partidos muy complicados. Eh, este fin de semana, a pesar de jugar en nuestro campo, yo creo que la Arandina, eh, y lo está demostrando, viene una racha increíble que se ha metido ahora en los juegos de playoff. Y bueno, yo creo que van a venir a, a muerte a ganar, necesitan los puntos y, y en el caso de la semana que viene, cuando vayamos a Tordesías, pues lo mismo. Eh, necesitarán ganar, necesitan puntos para salir de esa zona de abajo y yo creo que van a ser dos partidos muy, muy complicados.
4: Y creo que ya habéis experimentado la sensación de ganar a la Arandina esta temporada sí. en, en su campo, ¿no?
1: Sí, la, en la primera vuelta la verdad que bueno estábamos en una racha buenísima. Eh, y bueno, la verdad que les plantamos cara, hicimos un partido increíble y nos salió, nos salió perfecto, ¿no? al final pues, pues conseguimos ganar uno dos.
2: Ya quedó un poco atrás, pero nunca viene mal recordar estas cosas porque estamos viendo muchos capítulos en todas las ligas actuales casi tema de racismo y tal, y en enero a vuestro compañero Edipo pues, sufrió insultos racistas en el choque contra la Virgen ¿Cómo se reacciona dentro de un vestuario ante esto?
1: Pues bueno, yo la verdad que no, no me enteré de esos gritos porque creo que fue directamente de un jugador a, sí. al propio Edipo y yo desde mi posición pues obviamente no, no me di cuenta, pero sí que es verdad que luego nos lo comentó y bueno, la verdad que bueno, eso no... Eh, ¿Qué voy a decir? Eh, viene de un jugador que ya todo, todo el mundo en la categoría lo conoce, eh, creo que ha tenido más más incision, no sé si de racismo, pero, sí. pero de, bueno, de, de altercados con otros jugadores y demás y bueno, que voy a decir yo creo que hay que erradicar este eh, racismo de, de cualquier manera y, y se está, sí que es verdad que hay una época que se está viviendo más de lo normal y yo creo que que bueno nosotros eh, le, le mostramos nuestro, todo nuestro apoyo a Dipo eh, Ayudándolo en todo lo que hay que se falta, yo creo que, que si se vuelve a repetir algo así, pues habría que tomar medidas más estrictas.
4: Pues sí, porque ya no solo, bueno, pues que ocurra en la afición, no, no podemos controlar que haya cuatro trastornados en la grada, pero claro, que ocurra en los Ay, propios bebé. equipos, los jugadores, bueno, pues ya es bastante más denunciable todavía. Bueno, eh, en tu caso, muchas paradas eh, en la carrera, no me refiero a evitar goles, sino a estancias, a sitios donde, donde has estado. Nos recalcaste que el objetivo el año pasado, nos, recal- nos recalcaste que el objetivo tuyo era seguir jugando al fútbol. Eh, eh, ¿Tu meta ahora es asentarte o dar ese salto, si es posible, a la segunda división B, como ya debutaste?
1: Eh, bueno, eh, he estado en varios equipos, como has dicho, y conseguí eh, pues firmar en, en segunda B en, en la balomperia y cadinense. Uh-huh. Y bueno, yo creo que que ahora el objetivo que tenía este año era eso, como te he dicho anteriormente, eh, pues bueno, conseguir eh, una tranquilidad durante todo el año de, de poder jugar cada fin de semana y, y conseguir una regularidad que creo que la estoy consiguiendo y bueno, al final de temporada pues eh, ya se verá. Eh, yo lo que quiero es eh, mejorar cada año e intentar eh, dar un pasito más cada año y bueno lo que pueda venir, pues bienvenido sea. Pero tampoco me voy a hacer mucho, me voy a comer mucho la cabeza en ese aspecto. ¿no? Todavía es. no ha no terminado la temporada y a intentar terminar lo mejor posible. Y lo que venga, pues bienvenido sea.
4: A seguir jugando y a seguir parando y dejar más porterías a cero si es posible para que el equipo bueno pues se acabe la temporada de manera tranquila y, por qué no, en unos puestos altos de la clasificación. Alberto, muchísimas gracias por atendernos, por estar con nosotros y por analizar esta temporada.
1: Muchas gracias a vosotros. Un
4: fuerte abrazo, hasta luego. Pues eh, Alberto Martínez, el portero del almazán del equipo soriano de la tercera división del grupo 8 que nos ha contado bueno, pues la regularidad que goza allí en el equipo que de momento parece que va a acabar la temporada de manera tranquila. Nosotros ahora hacemos una pausa y después a la vuelta regresamos para hablar de Laguna en la regional infantil. Estamos ya de vuelta. Antes analizábamos salvaciones, ahora vamos a hablar de un equipo que se encuentra en descenso y que apura sus opciones de permanecer en la categoría. Nos referimos a Laguna, en la regional infantil, que vive un curso complicado, con solo tres victorias, pero aún así los tres puntos sumados esta jornada ante la Sur les dan esperanzas para salvarse. Uno de sus entrenadores, Ricardo Chamorro, nos va a analizar las opciones y nos contará cómo se lleva un vestuario en estos casos. Eh, Ricardo, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
4: Bueno, mientras hay vida y esperanza en la Liga, ¿no?
3: Sí, así es. Bueno, al final la situación en la que estamos es complicada, pero está claro que mientras haya opciones matemáticas nosotros no nos vamos a venir abajo y no vamos a dar ningún partido por perdido.
4: Solo un punto en estas últimas cinco jornadas por lo que era vida o muerte el partido contra la
3: Sur. Sí, eso es. Llegábamos al derbi con muchísimas ganas, al final habíamos descansado la jornada anterior, eh, fin de, de carnaval. Eh, tenemos el partido eh, este fin de que viene e intentaremos rascar puntos allí y, sobre todo, ir a por la victoria para acercarnos más a nuestro objetivo.
2: ¿Cómo de importante es esta victoria frente a la Sur para
1: el equipo?
3: Bueno, yo creo que en lo sobre todo en lo anímico. Eh, el equipo necesitaba ya la victoria... A ver si causa un cambio de mentalidad, eh, el equipo está trabajando bien, eh, curra muchísimo y, y da la cara en muchos partidos, pero no lográbamos que llegasen esos esos puntos que nos hicieran acercarnos a, a la sur.
4: El mal inicio de temporada ha podido arrastrar el resto de
3: curso. Pues sí, la verdad es que sí, que yo creo que fue el partido de la sur en la ida eh, el que supuso un antes y un después nosotros veníamos de hacer cuatro puntos frente al Parque Sol y al Burgos y a partir de ahí tuvimos una cuesta arriba muy 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 grande que solo con un punto eh, después contra el diocesano y tres puntos contra el San Juanillo eh, no supimos levantar cabeza en la primera vuelta
4: Además, el dato eh, de solamente 17 goles a favor, ¿la falta de gol ha sido el principal problema para estar ahí abajo?
3: Sí, bueno, al final cuando atacas, creas y no consigues materializar eh, las ocasiones, eh, ese ese pelín de suerte o de acierto que no nos ha acompañado, pues es es obvio que que lo echas en falta, pero sí sí que es verdad que en los partidos que nos hemos puesto por delante siempre hemos puntuado entonces, bueno, eh, seguir luchando, seguir defendiendo y trabajando como lo hacemos y esperar que en más ocasiones nos pongamos por delante.
4: ¿Cómo se consigue mantener a un vestuario sin perder la esperanza, viendo los resultados, viendo que los resultados no acompañan?
3: Bueno, yo creo que, que lo más importante en este caso es la actitud de los jugadores. Eh, nosotros podemos decir que gracias a su compromiso, a, a la unión del grupo y al trabajo de toda la plantilla, eh, hoy en día seguimos yendo todos a entrenar y al final eh, eso es lo que nos está manteniendo ahí con un poco con vida o con esperanza de no tirarlo ya y de aquí al final todo derrotas, entonces yo creo que eso es lo más importante
4: Y también, eh, bueno, pues no está en esta entrevista pero también es digno de mencionar a, a otro técnico, al técnico, a Mario Matarranz también un hombre con experiencia en el fútbol base que, que también les eh, impulsará a los chicos no para que continúen el camino
3: Sí, eso es. Mario es un grandísimo entrenador, además de un muy buen amigo. Eh, nosotros nos hemos conocido esta temporada y en poco tiempo eh, nos hemos unido, eh, remamos y luchamos hacia el mismo lado y al final, bueno, pues como te digo, es un gran profesional, tiene experiencia en estas categorías y bueno, para mí es un honor o estoy agradecido a él pues, por la oportunidad que me dio al principio de temporada y que sigamos luchando juntos, que al final es es lo importante.
2: Y en estas categorías, ¿cómo es jugar ante canteras de clubes más potentes? Por ejemplo, como el Valladolid, la Cultural, la Ponferradina... ¿Notáis mucha diferencia?
3: eh, Bueno, al final es el déficit, sin duda, que tiene esta competición. Al final juegas contra las mayores canteras eh, de nuestra comunidad, eh, equipos, como decía, el Valladolid, Ponferradina, también... Kultún cool, o de Soria. Entonces, bueno, eh, es complicado, ¿no? Pero sí que es cierto que es una liga en, en la que ningún partido se puede dar por ganado ni ningún partido se puede dar por perdido. Eh, nosotros, a pesar de los pocos puntos que llevamos hechos, sí que diría que nos hemos merecido algo más en muchos partidos. Eh, no me atrevo a decir que hemos tenido mala suerte, pero sí que siento que el fútbol nos debe algo. Y espero que de aquí al final... Eh, no lo pueda devolver.
4: ¿Por dónde pasa la salvación ahora mismo?
3: Bueno, eh, la salvación creo que son palabras mayores. Uh-huh. Eh, nosotros estamos concentrados en el próximo fin de semana, eh, partido de la Segoviana que le tenemos aplazado, eh, como te comentaba, al fin de Carnaval, ya que eh, este fin de se juega el Campeonato de España y tenemos un, un partido importantísimo, que además es el partido que nos haría tenéis ya el mismo número de partidos que el resto, y y pensamos ahí, a partir de ahí, de conseguir eso, pues bueno, pues miraríamos al siguiente competidor, que es la Sur, eh, intentar pillar al tercero. Una vez ahí, pues ya hablaríamos de salvación, pero creo que son palabras mayores.
4: ¿Cómo ha sido la transición de lograr la salvación el año pasado a este? Hay muchos jugadores nuevos, ¿cómo ha sido?
3: Sí, bueno, eh, el año pasado el, el equipo... Eh, se salvó en la penúltima jornada sí. y de ese grupo solo ha quedado Diego, que era de primer año el año pasado, y a partir de ahí pues la transición al final de incorporar muchos jugadores nuevos, creo que son 13-14 los que hemos incorporado y al final tenemos 6-7 jugadores de la casa, ¿vale? Tenemos un total de 19 jugadores que al final es una plantilla súper buena porque con, puedes contar con todos y todos aportan pero bueno, sí que es difícil... Eh, nos costó al principio construir el grupo Al final no es lo mismo eh, jugar con un grupo Que se conoce desde pequeños A que uno de cada equipo Se tengan que conocer en, en una pretemporada Y yo creo que eso también nos nos ha lastrado
2: ¿Y cómo se vive en estas categorías Estar en la zona baja? Es decir, ¿cómo lo viven los chicos?
3: Bueno, eh, pues obviamente A nadie le gusta estar en esa situación Pero también tienes que saber sacar el partido, eh, saber eh, llevar la situación y, y, y también entre la unión entre cuerpo técnico y jugadores, hacer que les guste el ir a entrenar, porque si ellos vinieran a disgusto con esta situación lo más fácil sería borrarse, entonces eso es importantísimo, ellos yo, yo creo que están a gusto que, que nadie es más que nadie, están a gusto con el compañero juegue quien juegue se animan se respetan y al final bueno, pues pues se lleva hacia adelante.
4: Bueno, hablábamos antes de la competencia de la Liga. Eh, ¿Te sorprendió la derrota del Real Valladolid esta jornada?
3: Bueno, lo cierto es que sí, porque el Valladolid es un equipazo, pero también es verdad que Unionistas tiene un, uh-huh. un gran equipo, tiene un gran plantel. Eh, sin ir más allá, eh, como decía, la Liga es un poco alocada, porque eh, cualquier equipo puede dar la sorpresa ante cualquiera. Sí que es verdad que hay una zona alta... Bastante intratable, pero bueno, eh, la Sur, por ejemplo, mismamente eh, nosotros le hemos ganado. Y antes les había visitado el Parque Sol, sí. el, que habían derrotado al Parque Sol, y también plantaron cara de una manera muy buena al Unionistas. Uh-huh. Eso es el reflejo de que es una liga muy competitiva y que nada se puede dar ni por perdido ni por ganado.
4: Pues ojalá si sea, no se dé por perdido esta, esta categoría, que todavía, bueno, pues quedan jornadas. Para lo, lo principal, como has dicho tú, ir mejorando cada partido, ir sumando los máximos puntos posibles y luego ya pues sí, ya sí. se verá si se consigue el objetivo. Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos bueno pues cómo está la actualidad del club y esperamos contar a final de temporada pues buenas noticias de Laguna en la regional infantil.
3: Eh, muchas gracias a vosotros y lo seguimos luchando hasta el final. Un pues,
4: abrazo. Un abrazo, hasta luego. Pues eh, Ricardo Chamorro, con él vamos a hacer ahora un cambio y nos vamos a ir a hablar con un jugador que deja el fútbol después de 15 años. Él es Jesús Marín, jugador hasta ahora del Club Deportivo Arces. Qué difícil es no entender el fútbol, qué complicado es no sentirlo, pero a veces qué difícil es sentirlo demasiado. Cuando alguien se decide por casarse con el balón, comienza una aventura compleja de describir incluso para él mismo. Ese camino llega a un momento en el que termina y una decisión aún más, y hay una decisión aún más difícil de tomar. Nuestro siguiente protagonista, Jesús Marín, comenzó a jugar al fútbol a los tres años en Mallorca y ha decidido poner punto de momento punto y aparte a este deporte. Ha colgado las botas cuando iba a terminar su etapa juvenil, por detrás una tra- trayectoria llena de balón que nos va a contar ahora por delante otros retos que también nos confesará, esperemos. Jesús Marín, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes.
4: Bueno, han pasado pocas horas eh, desde esa decisión que tú hacías oficial. Eh, ¿Te sientes convencido y a gusto eh, en este momento?
0: Sí, sí, era una una cosa que tenía pensada desde hace unas semanas porque ha sido una, una decisión difícil. Pero bueno, sí, yo creo que va a ser lo mejor para mí y para mi futuro y, y está 100%
4: decidido ya. Bueno, como decíamos, ha pasado pocas horas, seguramente habrán llegado muchos mensajes de gente cercana, de gente que ha estado durante estos 15 años de trayectoria del fútbol. ¿Cuál es alguno de quién? Eh, ¿Algún mensaje que te haya llegado emocionado?
0: Sí, bueno, no, la verdad es que todos en general. No me esperaba tantos mensajes, eh, sobre todo a través de las redes sociales, después de la foto que colgué, eh, no me esperaba tanto apoyo y tantos comentarios eh, tan 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 buenos para, para animarme y, y lo agradezco la verdad que todos, no me puedo quedar
4: con ninguno en concreto Supongo que te habrán llegado palabras tanto de amigos cercanos como de entrenadores con los que has estado durante 15 años, 15 años dan para mucho, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad que ha sido unos 15 años súper bonitos para mí en el en el ámbito del fútbol y estoy eternamente agradecido a todos tanto como a los entrenadores como a mis compañeros.
2: ¿Por qué tomar la decisión ahora en este momento de la temporada?
0: Bueno, eh, yo quería dejar claro sobre todo a mis compañeros y bueno y ahora que, que me habéis dado la oportunidad de decirlo por aquí pues pues también eh, yo en ningún momento dejo dejo el club o dejo el equipo por la situación que, que pasa el equipo ahora en este momento o la que pasa el club sino porque Dejo el fútbol porque creo que es lo mejor para mí, para mi futuro, en el tema ya no en el tema eh, del, del fútbol, sino en, en, en mí, en, en mi futuro, en tema de trabajo, en tema de estudios, y creo que, que para mí es lo mejor, ya lo que digo, que no, no dejo el, el club ni el equipo, ni mucho menos por la situación que, que pasa ahora el equipo ni, ni el club, Y y nada, solo quería dejarlo claro para que, bueno, yo con que lo supieran mis compañeros y con que me entendieran mis mis compañeros ya ya me daba su por satisfecho y así lo han hecho. Me han entendido y y les agradezco un montón que me entiendan la situación y así ha sido.
4: Eso es, es importante dejarlo claro y también, bueno, pues lo que nos dices, ¿no? Motivos de estudio, motivos de trabajo, pero tampoco en ningún caso motivos de salud, ¿verdad? No,
0: no, en ningún momento. Por suerte he tenido estos 15 años mucha mucha suerte en el tema de lesiones y en el tema de salud para poder bien jugar al fútbol y, y la verdad es que me siento muy agradecido
4: Bueno, después te hablaremos te haremos alguna pregunta también de, de la situación del equipo al que, bueno, pues sí. eh, abandonas del Arces pero bueno, por, por, eh, por hablar de la trayectoria también eh, queremos saber eh, cómo empezaste, ¿no? Eres mallorquín, eh, ¿cómo empezaste sí. a jugar allí?
0: Bueno, pues desde muy pequeño en mi familia, pues eh le gusta mucho el fútbol, ¿no? Y desde bien pequeño pues iba al parque pues con mis padres a jugar al fútbol y ya desde los tres añitos me me apuntaron a la escuela y bueno, una etapa de fútbol 7 bastante bonita allí en Mallorca, en el club que se llama San Francisco y bueno, por motivos de de la vida y por motivos eh, personales y familiares tuvimos que venirnos aquí a Valladolid y otra etapa súper bonita de la que... Me alegro mucho de, de haber venido aquí, sobre todo en el tema fútbol, porque creo que era también era necesario, porque me desarrollé como, como jugador y también como, como persona.
4: Eh, habrá también momentos en esta trayectoria de los 15 años en, en que se te habrá pasado por la cabeza, no en este momento, sino en otros, eh, dejar el fútbol, supongo también, alguna algún otro momento malo, pero uno que empieza en este deporte... ¿Cómo es esa decisión de seguir y seguir? Es decir, ¿qué te llamaba, qué te llamaba la atención del fútbol para seguir compitiendo año tras año?
0: Pues lo, lo esencial para seguir año tras año es, pues, eh, para mí el fútbol, aparte de, de, de un deporte, para mí ha sido mi día a día, mi forma de, de evadirme de mis problemas, de pues, bueno, de todos los problemas que tenemos todos, ¿no? Eh, el ir a entrenar, el ir, el ir a, a divertirme, el solo, pues, cuando iba a entrenar y cuando iba a jugar los partidos, el solo centrarme en el balón y, y bueno, pues esas ganas de, de querer jugar, de querer ganar y de querer pasármelo bien. Eso ha sido lo fundamental de estar tantos años jugando al fútbol, desde bien pequeño... Mmm, Así ha sido, Eh, ser feliz con el balón, con mis compañeros, con mis entrenadores, Eh, independientemente de si vayamos últimos, primeros, segundos, mitad de tabla, yo siempre he querido entrenar o a jugar, ha sido porque me lo pasaba bien y a disfrutar, y así ha sido todos estos años.
2: Si pudieras volver a jugar uno de todos los partidos que has jugado desde que empezaste hasta hoy, ¿cuál sería?
4: Uf, es muy complicado. Bueno, te dejamos elegir uno de ellos, alguno del que te acuerdes y tengas buen recuerdo.
0: Pues, no sé, no sé, no sabría qué decirte. Una etapa de segundo año de juvenil ha sido muy bonita. Me quedaría con muchos partidos de ahí por el buen juego que, que planteábamos y por... Es que no, no sabría decirte, la verdad. Por no ejemplo, son...
4: en el fútbol 7 allí cuando estabas en Mallorca ¿conseguiste algún título?
0: Bueno, sí, de pequeño lo típico de algún torneo así fuera de, de Mallorca que íbamos con el equipo. Sí que me acuerdo que en segundo año de Benjamín puede ser eh, quedamos subcampeones de de Mallorca y y bueno pero pero bueno poco poco
4: más aquí en Valladolid has estado en el Club Deportivo Arces los tres años de juvenil
0: sí los tres años de juvenil he estado en el club deportivo Arces y por suerte he tenido la suerte de estar los tres años en, en, en regional y, y de ahí coger mucha experiencia y, y, y muchos partidos
4: Eso es, y además con buenos compañeros que también han pasado por aquí Como es sí. el caso de Miguel Velázquez, como es el caso de, del Capi de Raúl Reynoso También que bueno pues está por ahí, así que desde luego en muy buenas manos Hemos hablado también en esta temporada con más gente que se ha retirado de, del fútbol De distintas edades, ¿cómo es este proceso? Es decir, eh, cuando, ¿con, quién, ¿con qué personas lo hablas eh, hasta tomar esa decisión?
0: Pues la verdad que al principio, bueno, eh, ya te he dicho antes que, que no ha sido una cosa de días, que es una cosa que piensas durante mucho tiempo porque es una decisión bastante difícil, pero sí que es verdad que yo al principio me lo tomé como una cosa para mí misma y bueno, luego sí que es verdad pues que yo con la persona que lo comenté fue con, con mi entrenador del año pasado, con Cristian, y fue más o menos con, lo, con el que hablé y con el que... Me desahogué un poco y con amigos cercanos, la verdad tampoco, se lo he dicho a mucha gente, eh, sí que es verdad luego cuando lo decidí 100% se lo conté a todo el mundo, sí pero bueno, que ya te digo que el momento de transición de pensármelo y tal, uf, dos o tres personas, ya muy
4: pocas. Mm bueno estaba siendo un año difícil en lo deportivo por, eh, por la situación del equipo del arces que hace poco hablábamos con su entrenador en una victoria tan importante contra el colista pero después o sea, han llegado también derrotas como la del guijuelo que es muy importante de cara a la temporada es eh, está siendo difícil no transcurrir este este esta temporada
0: sí la verdad que un año muy complicado para todos eh, sobre todo nos da pena por nosotros mismos porque eh, si ves bueno, si, si, si los partidos que hemos hecho, sí. hemos competido, hemos, hemos peleado hasta el último minuto muchas veces, y bueno, por, por cosas del fútbol, hay veces en el fútbol que las cosas no salen, porque tenemos un grandísimo equipo, unos grandísimos jugadores, que a nivel individual tenemos mucha calidad todos, y bueno, pues por cosas del fútbol, pues a veces las cosas no salen, pero bueno, yo estoy convencido de, de que todos mis compañeros que he tenido este año en el futuro tendrán otra oportunidad para, para, para demostrar lo que son.
2: Además, al equipo sí que se le ve que le cuesta bastante hacer gol. ¿Es quizás ese uno de los motivos por los que no ha terminado de arrancar?
0: Sí, puede ser. Sí, puede ser uno de los motivos. La verdad que, bueno, comparando con el año pasado, por ejemplo, que teníamos a, a Miguel, que metía tantos goles, ¿no? Y, sí. O el primer año también que teníamos a Davo, jugador del sur también, pues sí que se nota, la verdad. ¿no? Este año no hemos tenido... Un, un jugador que destaque por meter goles pero bueno, eh, hemos hecho bueno, creo que hemos intentado hacer buen juego creo que nunca nos hemos rendido a pesar de las derrotas y a pesar de las malas rachas, pero bueno
4: bueno, volviendo a ti, comentábamos al principio de la entrevista que yo decía que podía ser un punto y aparte yo te quería preguntar, ahí vas a seguir ligado al fútbol de alguna manera aparte, supongo que seguirás viendo partidos eh, pero bueno, no sé si tienes pensado, te gusta por ejemplo la rama del entrenador o, de, o, o volver en algún futuro, ¿tienes pensado algo?
0: Sí, volver como jugador, no lo creo a ver, claro. si casi sabe, pero, no, pero no lo creo, eh, sí que es verdad que la la rama esa, como dices tú, de entrenador sí que me llama la atención, pero bueno, aún es pronto, aún soy muy joven para acogerme para un equipo, pero bueno, sí que, bueno, más adelante nunca se sabe, pero sí 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 que estoy interesado y estaré ligado al fútbol seguro.
1: Bueno,
4: y si no, eh, fíjate, te nombraba antes a, a Raúl y a Miguel. A Raúl, a la vez que le llamamos, le dijimos que, de lo bien que se expresaba, podría ser periodista deportivo. Miguel ya lo está haciendo Miguel a veces ya nos ayuda mucho con los partidos de la sur. Así que no sé si también esa rama de, de, vamos, de periodista deportivo con fútbol base te llama incluso la atención.
0: Sí, bueno, no, no, sí, no, no me disgusta, sí, la verdad está bastante bien, pero, bueno, en el futuro, en el futuro se verá.
2: ¿Y qué crees que es de lo más complicado de dejar el fútbol para ti ahora mismo?
0: Pues a día de hoy, el, el día a día. El... Ten en cuenta que mi día a día era pues la rutina que tenemos todos. Bueno, todos tenemos una rutina de trabajo, de estudios y tal. Yo tenía la rutina de, de lunes, miércoles, viernes ir a entrenar, fines de semana jugar partido. Y eso durante 15 años, tenerlo todo, todos los días, todas las semanas, a no tenerlo así de golpe es solo un momento más complicado, ¿no? Pero pero bueno, lo que mm. te he dicho antes, yo creo que esta decisión me vendrá bien para mí. Y bueno, sé que cuesta mucho y yo sabía que si tomaba esta decisión costaba mucho, pero bueno, eh, se cierra esta puerta, pero se abrirá muchas más, seguro
4: Bueno, te vamos a seguir viendo, aunque sea detrás de la valla, ¿no? Ahí en los campos Segurísimo, eso cien <ríe> Eso es una gran noticia Y bueno, pues nos encanta que los hayas trasladado estas sensaciones Esta trayectoria tan bonita de fútbol Aunque muchos pensarán que corta Pero muy intensa, de quince años eh, Empezando a los tres desde luego es una, es un hito para un futbolista y en tu caso bueno pues todavía más. Muchísimas gracias eh, Jesús Marín por, por atendernos, por estar con nosotros, por, disfr- por eh, bueno, pues por compartir no esta decisión tan importante para ti y espero que haya sido de tu agrado esta conversación.
1: Sí,
0: muchas gracias a vosotros por haberme dado la oportunidad de, de explicarme, sobre todo por la decisión de, de, de mi retirada y, y nada. Muchas
4: gracias. Pues gracias a ti y un fuerte abrazo y que vaya muy bien en estos nuevos retos que tengas por delante.
0: Gracias, igualmente.
4: Pues eh, Jesús Marín, un jugador que había disputado los tres últimos años, estos tres años en la categoría juvenil en el Arces, que antes venía de Mallorca en su bueno, pues su etapa de fútbol 7 y que nos ha contado sus motivos por los que deja el fútbol, que es algo totalmente normal y algo que hace muchísima gente cuando llega a este, al final de, de esta etapa. Nosotros en Hacemos Cantera vamos cerrando (音楽) music music Terminamos este Hacemos Cantera en el que hemos empezado hablando con Sara Buitrago, la goleadora del Parque Sol que marcó este fin de semana en el gran triunfo ante el Racing. Después, Alberto Martínez nos ha contado su buena temporada en el Almazán con grandes actuaciones bajo los palos. Más tarde ha sido turno para analizar la complicada situación de Laguna en la regional infantil con uno de sus entrenadores, Ricardo Chamorro. Y hemos despedido a Jesús Marín, el jugador del Arces, que ha tomado la decisión de dejar el fútbol a los 18 años. Y ha estado muy bien esta, esta entrevista última. Javier qué tenemos para este fin de semana, el primero del de, segundo de marzo.
2: Pues tenemos varios partidos, entre ellos el primero Real Valladolid B, cultural de Liga Nacional el sábado a las doce y media en los anexos pues ese equipo de Batista, de Julio Batista que quiere intentar volver a meterse en esa pomada, en esa zona de arriba y conseguir llegar al liderato. Arrebatarlo, efectivamente. Luego, en ese mismo sábado, a las 4 menos cuarto en Canterac, hay un Betis Laguna, un derby, en el que pues, los verdiblancos, ante casi un rival directo, por así decirlo, pues quiere intentar aupar y alejarse de esos puestos de descenso que se alegran peligrosamente.
4: Pues sí, porque el que pierda va a quedarse muy cerquita de ese descenso.
2: Y por último, el domingo a las 5 en el Municipal de Mojados, un Mojados-Peñaranda, que esa victoria... Del Mojados, si se da con una victoria del Villa de Simancas, podría suponer que los simanquinos se colocan en la cabeza de la clasificación.
4: Los vecinos ayudarse, y más en esta regional preferente donde tenemos seis equipos. Nosotros nos vamos el miércoles que viene, volveremos en las ondas, y si no, ya saben, nos vemos en los campos.